0: Bun găsit! Suntem Adrian Stanciu și Andrea Roșcă și ascultați Decoder, un podcast despre cum reconstruim legătura între oameni și organizații și principiile care ne fac să funcționăm bine împreună. Decoder este susținut de Impetum Group, un grup de fonduri de investiții a cărui misiune este să maximizeze valoarea din fiecare companie prin viziune sustenabilă, curaj și parteneriat pe termen lung. Impetum construiește o comunitate de antreprenori și manageri care contribuie la o cultură antreprenorială sănătoasă în România.
1: Decoder este de asemenea susținut de Bucarest International School of Management, o instituție de educație care aduce împreună oameni care schimbă lumea. La intersecția dintre idei și experiență, între profesori și profesioniști, studenții BISM se schimbă pe ei și transformă companiile și comunitățile din care fac parte. Bine v-am găsit, Adi!
0: Bine v-am găsit!
1: Andreea! Andreea! Ne aflăm așadar la începutul acestui drum, căruia îi știm oarecum parcursul, îi știm începutul, dar nu putem să spunem exact unde se va opri, știm de unde ne începem. Și este un drum pe care ne-am propus să vorbim despre muncă, relația noastră cu munca, relația unuia cu celălalt în contexte profesionale și relația între noi și organizații și între organizații și oameni. Pentru că așa te las pe tine, Adi, să spui despre de ce e acesta un moment foarte bun în care să discutăm despre asta, pentru că suntem așa ca într-un, cum să spun, ca într-un ochi de schimbare, ca atunci când rădeam înainte să înregistrăm că e ca și cum am fi eliberat pe aladin din lampă și acum nu mai putem pune înapoi, trebuie să-l punem la lucru în cu totul și cu totul alte feluri. Deci, de ce e un moment bun? Cred că e important să spunem asta la început.
0: Da, e un moment bun pentru că pare să fie un fel de furtună perfectă în care am avut parte de câteva zguduiri care ne-au forțat să ne așezăm diferit în relația noastră cu munca și cu activitatea și cu colaborarea cu ceilalți nu ne în sensul că ne-am așezat mai bine, dar faptul că ne-au forțat afară din modelele cu care eram obișnuiți și acum se arată că pusul lor la loc nu e chiar așa ceva chiar așa simplu. Mie mi se pare că toată discuția asta a luat o cumva tangențial, adică vorbește despre tot felul de fenomene care par să fie generate de disrupția asta majoră pe care a adus-o pandemia în spațiul muncii, dar nu se uită la faptul că, de fapt, forțele astea de schimbare acționează de mult timp și pur și simplu au avut nevoie de un catalizator ca să își arate adevărata față. Deci, mi se pare că Disrupțiile astea au fost mai degrabă un catalizator decât o cauză a schimbărilor pe care le percepem acum în spațiul muncii. Și cred că schimbările astea au început de mult și presiunea asta există de mult și vine din alte direcții. Eu personal cred că organizațiile sunt sub presiune mare de schimbare de circa 20 de ani și presiunea de schimbare vine din Volatilitatea mediului, felul în care conducem acum organizații profesionale și oameni în contexte profesionale derivă din managementul erei industriale cu foarte puține schimbări semnificative și ăsta e un model care și-a cam trăit traiul și... Din diverse motive despre care poate o să vorbim, am tot încercat să-l perpetuăm și să-l, să-l mai lustruim, dar fără să-i schimbăm principiile profunde pe care se așează. Și acest moment, cred că, scoate la iveală chestia asta, adică a disrupt suficient de mult relațiile dintre noi ca să fie foarte greu să le punem la loc în aceleași coordonate în care au fost. Uh-huh. Și un moment bun să ne punem întrebări fundamentale.
1: Deci, practic, tu nu, nu crezi sau nu avem, nu, nu ai date pe baza căruia să spui că ne vom întoarce cumva la modelele de organizare, la modelele în care lucram, la um, relațiile în care eram să zicem, nu știu, înainte de acești doi, înainte de această perioadă deci nu avem niciun motiv să credem că o să ne întoarcem de unde am plecat.
0: În general în momentele astea de disrupție majoră e puțin probabil să te întorci de unde ai plecat. Mm-hmm.
1: Și atunci avem cumva nevoie de alte alte, cum să spun, soluții de să, să ne imaginăm noi feluri în care putem să așezăm această relație între noi și muncă între oameni și organizații și între noi ca actori în muncă.
0: Da, într-un fel, poate paradoxal, conversația noastră nici măcar nu o să fie despre feluri noi, ci, de fapt, despre feluri vechi. Uh-huh. adică Despre
1: noi surse de inspirație. Despre noi surse despre... de inspirație, uh-huh. da.
0: Despre noi surse de inspirație, uh-huh. pentru că uh, cred că managementul, așa cum îl înțelegem în momentul ăsta, e o emanație a unei epoci istorice foarte recente de-al minte, are, nu știu, vreo 150 de ani, 140 de ani. de ani. Adică nu e ceva foarte vechi, uh-huh. a fost un moment istoric care a emanat această practică uh-huh. și această teorie a managementului. Nu e niciun motiv să credem că e perenă, dar, pe de altă parte, oamenii colaborează și fac lucruri împreună de... Sute de mii de ani știm, de care știm poate chiar mai mult și avem niște niște feluri foarte bine, foarte bine rafinate despre cum să facem asta, chiar în numere foarte mari și cred că e un moment bun să ne întoarcem la principii fundamentale, să ne întoarcem înapoi la cum să zic, zice în engleză la first principles, la principiile fundamentale de interacțiune între noi și să încercăm să le aducem palea înapoi în spațiul muncii. Uh-huh. Ziceam mai devreme că foarte multe din... presiunea asta există de mult timp și că foarte multe din încercările de a o rezolva de până acum, dacă nu chiar poate toate, s-au concentrat mai mult pe subiecte legate de structură, adică cum să structurăm diferit relațiile, uh-huh. modele de organizații Cuvântul ierarhia a căpătat așa o conotație de
1: rea, de pau-pau, așa. Uh-huh.
0: Uh, ori uh, s-a arătat că modelele astea alternative nu funcționează mai bine decât cele clasice uh, și că probabil problema nu e în, în structură ci e în principiile fundamentale pe care, uh-huh. cu care operăm structurile. Și ăsta
1: e modelul pentru care toate încercările de la, nu știu, holocrație, la uh, autonomie, la toate aceste feluri alternative de organizare din ultimii încercări de alternative de organizare din ultimii ani, ăsta mm. e motivul pentru care nu s-au dovedit a fi un, o soluție, cum să-i spun, uh, generală sau care să capete o anumită greutate pentru că ea vorbește de structură iar noi ar trebui să ne uităm la principii, asta spui, nu? Că de fapt despre asta e.
0: Da, adică nu, nu vreau să, să neg rostul unei discuții bazate pe structură, dar uh, structurile sunt un fel de a organiza munca care depinde în foarte mare măsură de ce muncă e de organizat. Uh-huh. Sunt activități diferite care vor cere structuri diferite dar în spatele oricărei structuri există uh-huh. această întrebare fundamentală. Ce sunt ele? Uh-huh. Ori ele sunt, orice structură pe lumea asta are de scop în principiu o aliniere a eforturilor și o distribuție a puterii. Asta, ele pot fi diferite, dar principiile cu care facem asta ar trebui să fie bineînțelese și esențializate. În particular, eu sunt mai degrabă un apărător al ideii de ierarhie, pentru că dacă te uiți în natură, toate animalele, inclusiv oamenii care colaborează la ceva sunt organizații ierarhic.
1: Uh-huh.
0: Și mi se pare ciudat să zici acum, după 20.0 de ani în care ne-am organizat grupul ierarhic. <laughs> da, biologia că brusc, e da, cu totul da. Toată biologia e ierarhică uh-huh. că brusc ierarhia e bau bau. Uh-huh. Întrebarea ar trebui să fie ok. Ce facem când operăm ierarhii, de ele ajung să fie disfuncționale și birocratice? Și oare asta chiar e un, uh, un dat, adică chiar e o, uh-huh. o consecință uh, inevitabilă a organizărilor ierarhice? Uh-huh. Părerea mea e că nu e inevitabilă și că dacă ne-am întoarce un pic la First Principles, uh-huh. uh, am putea să operăm cam orice fel de structură, într-un fel mai productiv decât o facem acum.
1: Uh-huh. Ca să spunem doar câteva cuvinte despre cam cum ne-am gândit să structurăm această serie de conversații, cred că e important să spunem câteva cuvinte despre faptul că o să ne uităm la de unde pleacă de fapt managementul, așa cum spui tu, el nu este o, este o, este o invenție, el nu este ceva care să emane, din, nu e o emanație, așa cum spui, deci l-am creat, ceea ce înseamnă că nu este scris în piatră și nici o legea naturii, deci o să ne uităm un pic la de unde vin aceste modele și ce epoci le-au născut și le-au, le-au influențat, dar ne vom uita un pic și în partea cealaltă, așa cum bine spui, în zona de cum funcționează de fapt oamenii în medii mai, mai, mai naturale decât organizațiile, cum fără societățile, care sunt bazele pentru pe împreună, care sunt bazele de valori, individuale și de valorii de, de morală de, de comunitate și de, de grup, ce altceva vom mai explora?
0: Ca, să zic, teme mari, vom explora, o să trecem în trei mari. Cum funcționăm ca indivizi? Uh-huh. Asta nu doar, nu în sensul Uh, cum să zic, nu în sensul cum funcționăm noi ca indivizi autonomi, dar cum funcționăm ca indivizi în relație cu ceilalți, uh-huh. cum ne construim și ne așezăm în relații cu ceilalți. O să discutăm cum funcționăm ca grupuri, adică când uh, ne adunăm împreună ca să facem ceva și o să discutăm și despre cum funcționăm în grupuri largi, adică în forme de asta care încestă un model de organizare structurat, uh-huh. ceea ce numim în deopște organizații. Uh, dar uh, toată Discuția asta o să o purtăm din perspectiva, dacă vrei, a, a felului natural pe care îl avem de a colabora cu ceilalți. Ceva ce am numit împreună organizarea socială, adică felul în care ne organizăm atunci când nu vine cineva să ne organizeze din afară. Pentru că astea, cred că astea sunt conversația asta e cea care ne va duce la ideea asta de principii fundamentale care ar putea fi o bază bună de a reinventa organizații.
1: Și, de fapt, că teza proiectului nostru și teza acestei serii de conversații, care e, de fapt, teza ta, este că, înainte de a ne uita la cum să reinventăm diferite modele de, de organizare și de organizații, poate că ar fi bine să ne reîntoarcem la modelul social. Și, practic, asta este ideea care va... Care va ghida
0: toate discuțiile noastre? Da. Societatea există de foarte mulți ani, uh-huh. mult înainte, foarte mult înainte de management, și uh, principiile ei de funcționare sunt adânc înrădăcinate în fiecare dintre noi. Că le numim etică, morală,
1: uh-huh.
0: oricum le-am zice, sunt foarte adânc înrădăcinate în fiecare dintre noi. Și, în mod paradoxal, ceea ce am făcut cu modelele de organizație până acum, a fost să ne îndepărtăm de da. felul nostru natural de a funcționa, și cred că asta a, func- a avut merite în anumite momente din istoria uh, evoluției managementului, dar uh, momentul ăsta mai mult încurcă decât ajută și cred că ar fi e momentul să ne reașezăm la pe principiile fundamentale.
1: Mm-hmm. Care e aspirația ta pentru proiectul nostru?
0: Da, e o întrebare foarte bună. Am primit-o de în mai multe locuri. <laughs> ne înseamnă că ai adevărat din să o formulezi în răspuns. Da, nu știu dacă e neapărat. Dar eu ce-mi doresc e cel mai tare să reușim să punem niște oameni pe gânduri. Uh-huh. De ce? Pentru că felul în care lucrăm astăzi este bazat pe practici pe care le-am adoptat din experiențe trecute Adică s-a perpetuat un fel de practică de a, de a organiza munca din experiențe trecute, dar în spatele lor nu există întrebări fundamentale despre, despre principii fundamentale. Dacă le-ai pune pe ce fel de presupuneri e construit acest model, ai constatat că presupunerile alea nu-s neapărat valide și nici măcar cred că foarte mulți oameni nu le-ar declara de valide dacă le-ar analiza, dar pentru că ele au funcționat Mulți ca, ani, ca de, exemplu? Par, de exemplu, cea mai răspândită e că dacă îi lași pe oameni, dacă nu îi împingi pe oameni de la spate, ei nu fac nimic. Că starea naturală a ființei umane e nimic. Și că dezideratul major al ființei umane îi fac să nu facă nimic. Asta nu e explicită. Nu, dar dacă te uiți deci, la fel da, cum sunt organizate, okay. dacă vezi cum sunt organizate subiectele, uh-huh. sunt organizate ca și cum dacă nu îi împingi de la spate, ea n-ar face nimic. Uh-huh. Și e nevoie să îi împingi tot timpul ca să facă ceva. Uh-huh. Uh, deci deci dacă, dacă le
1: spune că dacă, dacă le-am face explicite și am... am
0: dacă am... cineva ar zice, ok, dar dacă duci cum am organizat, uh-huh. ce principiu, ce, ce așteptare, nu știu cum să zic, ce credință fundamentală e în spatele acestui fel de a organiza lucrurile, Deriva asta. Dar dacă ce păi, da, e, adevărat? e adevărată nu. și zici, nu e adevărată, dar nu e nici adică, da? Și totuși, dacă stai și te gândești, există multe exemple, cea va da multe exemple că această asumție e adevărată, chiar dacă nu neapărat întotdeauna, dar va avea foarte multe situații pe care ți le poate descrie. Din ea derivă, de pildă, altă credință de asta fundamentală, că... Fericirea e hedonică, adică că oamenii își urmăresc binele și binele e ceva hedonic, să muncești puțin, să ai bani mult, să nu faci nimic, să te plimbi și că asta e ceea ce ne mână în viață, că dacă ne-am putea să ne descriem, dacă ne descriem o viață ideală, ea ar fi o viață de dolce farniente.
1: Da, de aceea, mulți oameni cred că antreprenorii visează să vândă, se mută
0: pe insulă. Dar da, în, da. în secundă în care Uite-te, fac asta, devin complet nefericiți. Da, da. Uite că s au făcut-o ce li se întâmplă după aia. Da, da. Uite-te ce fac, ce fac după ce vând, că s-a alta. de alta. Adică, da. De fapt, avem foarte multe exemple în jurul nostru, mm-hmm. că nu așa funcționăm și nu așa funcționează lumea, dar avem și un fel de a, de a conduce oameni și organizații care Decodează da. astfel lumea. Deci, da. aspirația ar fi să, ca, să, să dăm de gândit
1: cu toate Da, Aspirația acestea. ar fi
0: să dăm de gândit, uh-huh. și poate și să dăm câteva idei despre practice. ce s-ar, practice, da. despre ce s-ar putea face diferit. Uh-huh. Adică eu mi-aș dori ca din fiecare episod, poate să, să se poată extrage una două idei imediat aplicabile. Uh-huh. Uh, și chiar am să-mi propun să, să încercăm să le punctăm de fiecare când am peste ceva în conversație, să punctăm uh-huh. ideile astea.
1: Da. Eu una adăbă aștept.
0: Eu nu știu dacă pot să zic asta. <laughs> Sunt ușor aprehensiv. Da. Sper să put, putem reuși să avem o conversație interesantă.
1: Dacă cum spui tu de multe ori, certitudine întotdeauna, oglinda retrovizoare în față întotdeauna ceață. Da, ceață. Deci avem o singură certitudine, că am înregistrat această introducere și că următorul episod, care va veni foarte, la foarte scurt timp, este despre um, felul în care s-au născut modelele pe care astăzi le luăm așa ca un fel de vaș sacre, adică drept singura realitate posibilă, modelele noastre de management.
0: Da. Sim- am, cred nevoia asta să, să punem momentul actual în contextul istoric. evoluției istorice, uh-huh. ca să înțelegem de unde am plecat, unde am ajuns și de ce e nevoie să schimbăm ceva. Da, pe data viitoare. Pe data viitoare.
1: Vă mulțumim că ascultați Decoder.
0: Ne dorim feedback, idei de teme, întrebări și curiozități. Le așteptăm pe toate pe decoder.ro
1: tot pe puteți găsi transcrierea integrală a tuturor conversațiilor noastre.